0: Escuchamos entonces la buena música aquí en Buenas Notas en Radio Universidad, tenemos 35 grados en este momento de temperatura, muchísimo calor para este día jueves, 39 va a ser la máxima y el cielo va a estar parcialmente nublado, no hay anuncios de lluvias. Nosotros continuamos con la información y como te habíamos anticipado hace un momento, eh, la Facultad de Ciencias Médicas ha sido parte de un proyecto de voluntariado que ha estado trabajando en el interior de la provincia en este mes de octubre, quien ha estado a, a cargo y organizando este proyecto y ha viajado a todas las localidades que se han visitado, es eh, la responsable del área de extensión, con ella estamos en este momento. A mí...
1: Muy buenos días, internet. Amira.
0: ¿Tawil? ¿Nos escuchas hoy, bien? ¿Cómo?
2: A ver, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí,
1: te sí, escuchamos. Sí, se bueno, corta un poquito, bien. ¿no?
2: hoy internet está un poco culto. Vamos a
1: apagar las cámaras, quizás eso ayude un ¿Vale? poco, por favor.
2: Bueno,
0: contanos, Amira, eh, este, de qué se trata este proyecto de voluntariado del que ha sido parte.
2: Bueno, eh, voy desde el principio, la verdad que nosotros hemos recibido la invitación de la Cruz Roja Argentina a través de la filial Santiago, porque tenemos un convenio firmado de reciprocidad, de ayuda mutua o de cooperación. Entonces nos plantean en su momento este, que ellos traían unas unidades móviles, que son unos camiones que están especialmente preparados para trabajar en zonas de catástrofe el tema era cómo implementábamos o cómo articulábamos todo esto y ahí se suma otro a ver otra pata fundamental que ha sido en esto que es el Ministerio de Salud entonces empezamos a trabajar lógicamente nosotros como Facultad de Ciencias Médicas así también como ha Estado la Universidad Católica el Estado otras entidades que han participado y en conjunto con la Cruz Roja y el Ministerio de Salud a través de la Dirección del Interior se arma un cronograma tentativo para octubre. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué hablo de lo de cronograma tentativo? Porque todo dependía también de las distintas situaciones epidemiológicas que aún en el hoy se podían presentar. A partir de ahí generamos nosotros la, la convocatoria interna para ver qué cantidad de alumnos teníamos y qué cantidad de médicos, docentes nuestros de la facultad que puedan ir como tutores y los puedan acompañar a nuestros alumnos.
0: ¿La convocatoria Vamos. era abierta para, para, para los todos. estudiantes avanzados o de primero a quinto año?
2: y era para todos. Bien. Siempre en lo que es voluntariado hay que entender de que son actividades, valga la redundancia, eh, eh, a ver, que dependen de la buena disposición, del tiempo y de la voluntad que uno tenga. Y como aquí había mucho para hacer en base a lo que habíamos charlado, había un montón de material para que ellos puedan intercambiar en cuanto a conocimientos, y me refiero al alumno que recién entra y a los avanzados que podían darle otra mirada a esta ida de terreno. Para sorpresa nuestra, la verdad que la convocatoria nos ha desbordado, teníamos 80, 100 alumnos que querían participar, hay que entender que eran días de semana, en épocas de parciales, en donde el apoyo no solo de los docentes que han ido, sino de los docentes que les permitían faltar o tener una falta justificada para formar parte del voluntariado ha sido increíble. Entonces, creo que lo más difícil ha sido primero tener los médicos que nos donaban este tiempo de salir desde las 8 de la mañana y volver 5 de la tarde, y a partir de ahí hemos armado los diferentes lugares a los que podíamos ir.
0: ¿Qué se ha tenido en cuenta, eh, Amira, para, para elegir estos lugares?
2: Fundamentalmente este, ha sido la mirada que tenía la dirección del interior, del Ministerio de Salud, sobre las necesidades que habían en cada lugar. Entonces lo que se ha planteado es, las necesidades son estas, cómo podíamos nosotros cooperar o resolver esas situaciones que se presentaban ahí. En función de eso es que se decide, bueno, ¿no? lo que se va a hacer que nosotros nos ha tocado ir, Medellín, África y el remanso en Loreto que hemos ido dos días, era control de la primera y segunda infancia en cuanto a peso, talla, atendíamos todas las demandas espontáneas que venían al camión del ministerio, a los camiones o a las unidades móviles de la Cruz y que eran control del carnet de vacunación, si estaba completo o no, detección de glucemia, ver aquellas enfermedades crónicas de qué manera nosotros podíamos este, intervenir si estaba hecho el control con el médico, si buscaba cómo tomaba la medicación. Y a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido buscar escuelas primarias, que es a donde nosotros nos interesaba puntualmente, y hacer lo que se llaman bajidos, es decir, los screen o los controles de todos estos parámetros, presión arterial, índice de masa y demás, en dos primarios completos que hemos trabajado, que ha sido en África y después en Loreto.
1: Uh -huh. Entonces, eh, a mí ya...
2: Sí, decime Sergio, no sé si voy rápido, hablo mucho. No, 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 perfecto. Está muy bien.
1: Está, está muy bien. Quería preguntarte si esta actividad de voluntariado ya concluyó o continúa.
2: Mira Sergio, lo que hemos hecho ha sido... O teníamos solamente estos cuatro días porque eran los días que tenía disponibles. Cantidad de médicos para manejar la cantidad de alumnos que nosotros llevábamos. Te explico por qué, porque tenemos que seguir manteniendo aforos. Entonces, era aforos en los lugares donde llegamos, pero aforo también para el traslado seguro de nuestros alumnos. El rectorado nos había facilitado los combis, pero antes uno podía llevarlas al 100%, de su capacidad y aún no tenemos que acomodarnos a eso. Entonces teníamos, por un lado, el aforo, los médicos que yo tenía a disposición y los lugares también que se iba acordando con la gente de la Cruz Roja. Yo, si me permiten, quiero resaltar la verdad, la verdad lo fácil que ha sido articular, porque todos teníamos un solo objetivo en común, que era llegar y ayudar. Todos íbamos con nuestros conocimientos desde lo propio, la gente de enfermería de la Cruz Roja, el ministerio que nos ponía odontólogo, un médico y teníamos la gente de plan remedial. Entonces se podía hacer no solo la anamnesis, sino dejarlo al paciente con ese tratamiento y después todos nuestros alumnos que teníamos absolutamente todo el bagaje para, para que ellos lo pongan en práctica. Y, lo ¿Y más además... sí, sí
0: Además, también se han brindado charlas, ¿no?, sobre educación sexual, alimentación saludable, lavado de manos.
2: Bueno, eso ha sido, este, yo creo que de las cosas más, más este, relevantes o de impacto aún en nuestros alumnos y en la comunidad, porque en las diferentes comunidades que hemos ido, y aunque uno piense que están a 20 kilómetros, a 50, a 100, este, siempre la pregunta es primero si tienen agua. Entonces, a partir de ver el acceso y el tipo de agua que tenían, era poder mostrarles que con una simple higiene o lavado de manos se evitaban todo un sinfín de enfermedades que se podían presentar. No era solo el COVID. Lógicamente, el tema de, de COVID y de la pandemia nosotros nos permitía interactuar de forma amigable, rápida, llegar sobre todo a los más chicos. ¿Y ¿Por qué apunto a los más chicos? Porque los que ya tenemos una determinada edad o un camino recorrido, no sé si hacemos grandes cambios pero trabajar sobre alumnos de 5, de 6, de 7, de 10 años, yo creo que en ellos es donde generamos ese cambio importante. Hemos tenido también un grupo de docentes que han ido llevando unas toallitas, que han hecho ser individuales, con jabones, entonces estos talleres de lavados de manos tenían premios de alguna manera o estímulos, que es lo que a ellos les permitía animarse a pasar, aún a las mamás que han estado en algunas escuelas, y nos acompañaban, y que no nos vean como gente ajena, que íbamos a imponer un conocimiento. No, esto era un feedback, era una ida y vuelta, qué se podía hacer, cómo podíamos mejorar la salud de las poblaciones.
1: Yo creo que la, el área de extensión universitaria es una de las más interesantes por esto del contacto con, con la sociedad, ¿verdad? Y ahí se, se inscribe... En la actividad del voluntariado. Quería preguntarte en ese sentido eh, que nos cuentes si has tenido oportunidad de, de conversar a posteriori con los estudiantes y, y qué cuentan ellos de esta vivencia que han tenido y cuál ha sido tu, tu experiencia personal.
2: Mira, Sergio, nosotros tenemos este sábado 10 de la mañana hacemos el encuentro de cierre del voluntariado con todos los alumnos a pedido de ellos. Alumnos y los docentes que han participado, ¿por qué? Porque más allá que las actividades eran más o menos comunes, las realidades eran muy diferentes. No era lo mismo ir a un polideportivo en Medellín, en donde ni siquiera teníamos señal, que en los otros lugares. Ellos justamente lo que necesitan es escucharse, escucharse entre pares. Nosotros lo que vamos a hacer como docentes el sábado es ordenar esa información, ponerla de manera sistematizada Aún para que estos casi 50 alumnos que han participado del voluntario puedan después utilizarla también para hacer alguna presentación de un banner, de un proyecto, en un congreso de educación, el de CAEM, por ejemplo, congreso de educación en medicina. Es decir, uno empieza a enseñarles a ellos también esto de la recopilación de datos, de qué forma lo van a contar y cómo les va a servir para intervenir al futuro, porque la idea de esto, María Julia y Sergio, es que no termine aquí, es claro. saber, nosotros hemos hecho un diagnóstico, bueno, ¿cómo planteamos el año que viene? Entonces ahí ya podremos o no estar con la cruz roja, pero uno puede hacer un planteo anual, de decir, puedo llevar gente de otras unidades académicas que me ayude con el tema del agua, asistentes sociales, entonces se nos ha abierto todo un panorama de trabajo para hacerlo, como te digo, interfacultades, que bueno, nos va a llevar un, un tiempo importante. A ver, experiencia mía, todo es bueno, nada de lo que ha pasado a una de determinadas cositas que surgían ahí sobre la marcha, es parte de ir al interior, porque por ahí es mucho más fácil estar sentada aquí en un escritorio que salir a resolver situaciones como tener... Un día una anciana... A un territorio donde
1: la presencia médica es una demanda permanente, ¿no? Bueno,
2: ahí te iba a contarse que hemos llegado un día a Loreto, teníamos una gran demanda de gente adulta. Gracias a Dios ese día yo llevaba dos médicos que se dedican a adultos, que no son pediatras, entonces subieron también al camión y cuando terminamos de atender nos plantean que había una anciana, 102 años, deshidratada, que no se podía mover en una casa. ¿Se imaginan esto para los alumnos? Claro. Ha sido ir todos juntos, ellos han entrado a la casa de esta señora que lógicamente nos han permitido, han hecho las curaciones, han hecho la anamnesis, el diagnóstico, han visto que era una señora que encima nos contaba que tenía 100 o 102, pero que ella por cuatro estaba mal anotada. ¿Se ¿Sí, imagínense Ajá. Pero una cosa es lo que nos han contado y otra cosa es cuando los alumnos han llegado, ¿qué han encontrado? Una señora erguida erguida sentada sí, escuchaba poquito y demás pero bien cuidada entonces uno empieza a generar en ellos esto de la empatía ¿no? y de cómo entrar a los hogares y que uno llega y cuando ellas les preguntaban ¿cómo prepara la gasa furacinada? pues no, la señora que la cuidaba tenía su forma de preparar y como esto es extensión nosotros no llegamos a imponer nada aquí llegamos a intercambiar es decir, sobre lo que ella hacía en los saberes que ella tenía, uno puede decirle, bueno, como una buena práctica de manufactura, por así decirlo, corte de otra manera, limpie la tijera, guarde la solución fisiológica en tal lado para hacer la curación de la pierna de esa señora. Entonces esto, volver caminando en medio como de un polvaderal, les diría yo, hasta que hemos vuelto a las combis y demás, y para ellos era, yo creo que lo mismo que... El, Hubiera sentido cualquiera de nosotros en la parte profesional cuando siendo chico te dejan jugar a ser ya grande. Entiéndase que igual estamos hablando de mayores de edad, pero ellos han ido con otra responsabilidad a ser un voluntariado.
0: Bueno, muchísimas gracias, Amira, por esta comunicación, por contarnos esta experiencia enriquecedora que han tenido el grupo de estudiantes y, y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas en este proyecto humanitario que ha sido el voluntariado en el interior de nuestra provincia. Gracias y, bueno, éxitos para, para todos esos proyectos también que se vienen seguramente en el próximo año.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, María Julia, y, y gracias, Sergio, también, y siempre a disposición para para contar las cosas que se hacen desde la facultad. En definitiva, igualmente, la, mi misión igualmente nosotros. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Un
0: abrazo. Muy bien, Muchas gracias.
2: Hasta luego.